0: 正德十三年正月七日到三月八号期间，王阳明率军赶赴广东龙川县，一举荡平立头的匪患。之后，王阳明又扫平了九连山匪寇。同年四月二十日，王阳明上奏立头结因书，奏报此次平定。力头匪患的详细的经过，湖广、江西、广东、福建诸匪中，最强悍、最狡猾的，莫过于力头之贼。征剿力头匪患，可谓困难重重。王阳明不但善用兵法，更长于攻心，因此能一举荡平力头的匪巢。王阳明不仅是伟大的儒学家，同样。也是杰出的军事家，《一头结因书》详细的记录了此役的经过。据此可知，王阳明不亏是一位思维缜密、谋略过人的军事家。在此书文中，王阳明详细的汇报了各路官军剿匪的情况，同时还列出了扫平匪巢的日期、各路将领的官衔、姓名。废巢的位置及匪首、主要匪众的姓名、斩杀及俘虏的贼匪的人数、缴获战利品的种类、烧毁敌军仓库、房屋的数量，并且王阳明还详述了智斗力头匪首持仲荣的经过。在此，我们以《黄明大儒王阳明先生出身靖乱路为参考，介绍一下。王阳明平定立头匪患的具体的过程。正德十二年二月初七，江西省赣州府信丰县官员上报，龙南县匪首黄秀奎纠合广东匪首池仲荣等人，欲偷袭信丰县。今见贼人久攻城不退，请求王阳明发兵救援。王阳明收到这份公文以后，随即委派了经历王座县城叔父领兵前去助战。官军虽斩获四名贼匪，但报效义士杨喜举被贼人杀害，同时王座被擒。于是王阳明亲率大军赶赴信丰县，他先招安所擒之贼，再命他们返回匪朝。设法救出王座。对于此役中的失职官员，王阳明命他们据实回禀剿匪不力之缘由，并上奏朝廷。当时，力头匪首除池仲容外，还有池仲宁、池仲安、高允贤、李全等等，他们各自盘踞一方，当时力头贼匪非常的猖獗，建称王号，伪设官职，并且。屡次进攻广东省翁源、龙川、始兴，江西省龙南、信丰、安远、会昌等县，杀害官军，焚烧村寨，虐杀村民，致使百姓居无宁日。朝廷曾多次调狼打土军，驻剿立头贼匪，皆无功而返。王延明所制定的战略部署是先攻衡水，次攻同港，最后。与广东军会师，徐图利头。正合古语所云：“如攻坚木，先易先其易者，后其节木。”王阳明认为，南赣的贼匪多分布于南安、恒水、同感等地。该地区和湖郴接壤，当地的贼匪虽人数众多，但势力过于分散，他们仅能凭借天险来抵抗官军。而立头的匪巢多靠近明广地区，此地贼匪狡猾却较集中，匪巢间互有结盟，能做到守望相助。正德十二年九月，王延明计划进兵衡水，因唯恐立头贼匪趁机作乱，于是发布告谕予以安抚。他派遣报效生员黄表、一名周祥等人前去发布告谕文。同时，赏给贼匪金银、布匹等财物。如此一来，众贼人多被王阳明之举所感动，各山寨头领黄金朝、刘迅、刘苏梅、温忠秀等人皆表示愿意归降朝廷。然而，唯独大匪首迟仲荣对此不屑一顾。他愤然对众人道：“我等做贼已非一年。”官府来招一匪一字，此役何足为凭？待黄金朝等道官后，果无他说，我等遣人出头，亦为未晚。王阳明认为，官军不可分头征剿利头和衡水同港的匪患，应该切断贼匪之间的联系，使之不敢妄自出兵。其后不久，利头的匪首黄金朝。来投王阳明，王阳明赦免了他们的罪行，并加以好言安抚。黄金朝等人皆表示愿协助王阳明剿匪，于是王阳明命黄金朝率领500余兵勇赶赴衡水剿匪。正德十二年十月，王阳明一举荡平衡水匪巢。池仲荣听闻此消息后惊恐不已，担心王阳明接下来会领兵。攻打利头，于是他召集寨主池仲宁、高飞甲等人商议对策，最后决定先派其弟池仲安率两百老弱残兵归降王阳明，并假意帮助官军剿匪。但池匪的真正的意图是探听虚实，寻机里应外合，消灭官军。王阳明早已看破池仲荣的诡计，表面上却不动声色。待官军征剿同岗之时，王阳明故意命池仲安绕远路堵截残匪，同时命官军加强内部的戒备，使池仲安无计可乘。对外，王阳明又故意宽待了池仲安等人，使其放松了警惕。同时，王阳明暗自派人分头寻找深受力头贼匪祸害的百姓，将他们带到军营，共商讨贼之事。约十天以后，有数十名百姓相继来到军营。王延明向他们询问如何才能扫平利头的匪寇。众人言道：“此贼狡诈凶悍，非比他贼，其初劫行镖皆有深谋，人不能测。自知恶极最大，国法难容，故其所以汉剧之辈亦极险绝。前此两经夹角皆狼兵。”两三万，竟不能大捷。后虽败遁，所杀伤亦略相当。今年以来，奸谋与属恶焰消之，官府无可奈何，每调郎兵恐之。彼哲慢曰：“郎兵一于尔，纵调他来，也需半年；我纵毙他，只消一月。”即为郎兵之来不能速。亦留不能久也，是以一无忌惮。今以赞号设官，奸计密谋，犹非昔比，必欲除之，非大调狼兵，是恐难计呀、啊。王阳明认为，兵无常势，因因敌军之变化才可制胜。现今力头贼匪悖于常理，他们认为朝廷必先调达调狼达士兵。才敢出战。正因如此，官军无需调动狼达士兵，亦可取胜。于是，王明制定了周密的作战计划。他先让百姓各自返回，待官军发动进攻时，让他们立刻占领关口以拒贼。正德十二年十一月，王阳明一举剿灭同港匪患。石仲荣得知此事后，更加的惊恐。随即进一步加强了战备。不久之后，王一鸣派使者前往利头，并将牛马、酒肉等物赐予各寨主，以探听贼匪的动向。见此，池仲荣等人诈称龙川县游侠卢科、郑志高、陈英等人要演习利头，故而加强了防备，并非要抵抗官军。其实，卢、正陈三人为归降朝廷的龙川新民，有部下三千余人。池仲荣嚣张跋扈，远近百姓皆敢怒不敢言。仅有此三人敢与之抗衡，所以池仲荣对他们深恶痛绝。王明佯装相信池仲荣所言，对卢科、郑志高、陈英等派兵袭击立头一事表现的异常气愤。但他又暗地里派发檄文给龙川新民，告知他池仲荣诬陷卢正臣等人一事。同时，池仲荣也派使者来到王阳明的军营中。王阳明故意表示，卢正臣等人将袭击利头匪巢一事确属事实，官府与派兵征剿三人。因要途经利头，所以你们要伐木开道，以待官军。池仲容闻此，又喜又惧。喜的是王阳明已悟信卢正臣等人的罪行；惧的是王阳明若在途经立头之时突攻立头，其后果不堪设想。于是，池仲容再次派遣使者答谢王阳明，声称不愿劳烦官军，自己会带人全力防范卢正臣等人的袭击。十二月十五号，王阳明回兵南康。卢科、郑志高、陈英等人闻讯赶到王阳明处，揭发池仲容等人的罪行。卢、正臣等人言道：“池仲容等篡号设官，仅以典籍兵众号召远近各朝贼首，授以总兵、都督等伪官，等候三省夹攻之兵一致，并同时并举，行其不轨之谋。”即以伪授卢科等官爵，金龙霸王印信文书一纸年状来首。王阳明事先已经派人查知此事，听闻卢科等人之言，故意怒斥道：“以为尔等善兵仇杀，投招之人，罪已当死。今有造此不根之言，趁机诬陷，且持众人等方遣其弟领兵报效，诚心向化，安得有此？”随后，王阳明命人将卢正臣等人捆起来，听候发落。原池仲荣的部下见此情景，有些不安。看到王阳明等要将卢科等人斩首，众人又暗自高兴，纷纷叩拜王阳明，高呼“大人圣明”。然而，这些人又控诉起卢科等人的罪行。王阳明一面假意命人书写状纸，一面将卢科等人投入监狱，以后处斩。卢珂等人被关入牢房，人人身披重甲。王阳明悄悄派人告诉他们，杨怒之意，欲以诱致重容诸贼。同时，王阳明命卢正臣等先派人回龙川县集结兵勇，待卢珂等人返回之时，即刻出兵剿匪。王阳明派生员黄表、听选官雷济前去游说迟重荣，劝其不要再对官府生意。同时，黄雷二人暗中收买石匪亲信，使其劝说石匪主动归向朝廷。十二月二十日，王明带兵返回了赣州，遂下令全城大摆宴席，以犒劳三军。齐文曰：“今南安贼巢皆已扫荡，而立头新民又皆诚心归化，地方自此可以无欲，民久劳苦。”亦以暂修为乐，然后王阳明解散军队，使其回乡务农，嗣有不再征兵之事。同时，王阳明命池仲安带兵返回利头，以助其兄防守关爱。王阳明对池仲安道：“卢科等虽已寄于此，恐其党志愿，或言而不语。”池仲安回到利头后，将此事告知池仲荣。众人皆欢欣不已，逐渐的放松了警惕。之后，王阳明又派指挥余恩、奔立前去犒劳，提醒他们勿要松懈，以防卢科余党攻山。闻此，众人大喜。黄表、雷季又对池仲龙言道：“今官府所以安吉、劳来尔等甚厚，何不亲往一谢？”况卢科等日夜哀诉反状，其官府视居而等，若居而不治者，即可以正反状之时。今若不待居而往，因而诉科等罪恶，官府必易信而无他，而为科等为诈，杀之必矣。那些被官府收买了持匪的亲信，也极力赞成此事，于是持仲融应允。并对众人言道：“若要身，先用曲；赣州济量，亦须轻往勘破。”众人商议决定，由池仲龙率领四十余人赶往赣州。王一明得知池仲龙已上路，便秘密的派人前往各府县加强军备，以接应大军的行动。同时，王一明又派千户孟俊先往龙川。帮助卢科、郑志高、陈英集结军队，佯装途经利头之事，借以统喝对方。为使孟军顺利的通过利头，王阳明以拘捕卢科等党羽为名，另下一道军令。利头贼匪见孟军带病到此，便询问此行目的。于是孟军拿出王阳明军令以示众人，众匪见此，皆倒身下拜。并争相护送孟俊出境。孟俊抵达龙川以后，立刻开始对卢克的军队进行整顿扩充。那头贼匪闻之，皆以为官府要拘捕卢克余党，遂彻底放心。闰十二月二十三日，池仲伦等人到达赣州，见各营官兵已被解散，街市中张灯结彩，百姓听戏取乐，由此。池仲容更加的深信王阳明不会发兵。池仲容为探查卢科等人的近况，而暗中买通狱卒，见卢科等人身披重甲，大喜。随后，池仲仁派人返回利头匪巢，告诉属下：“乃今武士使得万全矣。”见此，王阳明连夜释放卢科、郑志高、陈英等人。命他们速返龙川掌兵，然后王阳明又命人每日杀羊宰牛，号上池仲荣一行人，建议拖延归期。正德十三年正月初三，卢科等人返回龙川，返回龙川，王阳明得知所需兵勇已大致募集，于是，在中庭设宴，并在四周埋伏众多甲士，待池仲荣一行入席之后。便将其悉数擒获，随后王阳明拿出卢科所写状纸，列数匪众罪行，众人闻此皆认罪伏法。